0: مساء الخير خليك كل كتاب اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو كتاب أم الدوبامين بتاع الدكتورة أنا تسلم لما تبقى جاهز اتفضل آه شكرا لنووي فاكرين حضراتكم ان احنا قلنا ان السبب الاول في انتشار ظاهرة الادمان او تفشيها هو سهولة الحصول على المادة. في سبب تاني مهم زيادة وقت الفراغ. الإنسان بيسعى لملء الفراغ ده بما يمنحه المتعة والتسلية عشان يكسر الملل فأوقات بيقع تحت براثن سلوكيات ومواد إدمانية متعددة. طب هل وقت الفراغ ده يعني ماضي في طريقه إلى إلى الزيادة؟ الحقيقة اه. من أول الناس اللي اتكلمت على موضوع وقت الفراغ ده زيجمنت باومان في كتابه الحداثة السائلة في سنة 2000 في دراسة عملت على 2700 موظف في 61 شركة لمدة 6 شهور الدراسة دي كانت بتدرس مدى قابلية المجتمع العملي انجاز التعبير على ان احنا نشتغل 4 days a week دلوقتي في منظمات كتير في العالم ومؤسسات كتير في العالم بتتكلم في ده مش بعيد جدا بعد 10-20 سنة تلاقوا الأسبوع اربع أيام شغل بس والغريب والمدهش ان النظريات كلها بتاكد ان البرودكتيفيتي بتزيد بنسبه 15%، الريفنيو بيزيد بنسبه من 2 ل 3%، والتيرن اوفر كمان للموظفين اللي عاملين في الاورجنايزيشن ده بيقل ب 57%. والمقصود بيه ان هو مدى قبول او رغبه الموظفين على ترك الوظيفه او المؤسسه اللي هم بيشتغلوا فيها. فمعنى كده ان اه الاتجاه العام هيقل كمان اكتر ساعات العمل وهيزيد وقت الفراغ وده اللي هيتيح بشكل أو بآخر أن احنا نشوف درجات إدمان مختلفة ومن هنا جي ضرورة أن, إن احنا نكون واعيين كويس على الحاجات اللي احنا بنعملها والأنشطة اللي احنا بنستخدمها وهل هي في معدلات معقولة أم هي فعلا وصلتنا لمرحلة من مراحل الإدمان بالنسبة بقى للجزء بتاع الهروب من الألم هنا أنا هحكي قصة ديفيد ديفيد في 2018 دخل لدكتورتنا النهارده اه شاب عادي جدا مش مميز باي شيء متوسط القامه بشعر بني عادي عنده 35 سنه لدرجه من كتر ما هو عادي وشكله عادي هي كانت فكرة من الناس اللي هيجوا زياره واحده او زيارتين في افضل الاحوال ومش هيجي تاني مشكلة ديفيد بدأت وهو عنده 20 سنة لما راح لخدمات الصحة العقلية للطلاب وهو في الجامعة في السنة التانية للجامعة في ولاية نيويورك وكان بيسأل عن مساعدة من الدكتور اللي هناك للتغلب على القلق وضعف التحصيل الدراسي. تم تشخيص إصابته باضطراب نقص الانتباه ADD عندي مشكلة أصلا مع الاضطراب ده واضطراب القلق العامل هو الجي ديفيد حياته كلها اتغيرت. بعد ما راح لطبيب نفسي واتوصف له باكسل واتوصف له ادويه ليها علاقه بالسيريتونين وادويه ليها علاقه بعلاجات اضطراب نقص الانتباه غير اختصاصه من هندسه الكمبيوتر الى علوم الكمبيوتر باعتبار ان علوم الكمبيوتر بتتطلب تفاعل اقل خرج من كليه الهندسه بعد كده لما لا نفع في هندسه الكمبيوتر ولا في علوم الكمبيوتر كان حزين جدا وهو بيخرج من كليه الهندسه رغم انه كان بيحب الهندسه اتخصص في التاريخ على اعتبار ان التاريخ فصوله اصغر وتقريبا بيكون اقل تفاعليه مع مع الزملاء والاخرين وبيقدر يذاكر في البيت. ديفيد عانى بشكل كبير جدا في حياته ولسوء الحظ فضل مدمن على الادويه المضاده للاكتئاب والمضاده لقله النوم حتى وصل لدكتورتنا. ومن هنا دكتورتنا لما سالته فاكرين حضراتكم الهشاشه النفسيه اللي كنا بنتكلم فيها؟ سالته عن اسلوب التربيه وعلاقته بوالدته ووالده الحقيقة لقيت كما هو كان متوقع كان في مرحلة عالية جداً من مراحل الحماية كان في إفراط في التعقيم والنظافة التعامل مع مرحلة الطفولة كأنها مرحلة مرضية أكثر من كونها مرحلة يتم فيها بناء ونمو الشخصيات بعض الآباء والأمهات بيتعاملوا مع الأطفال على أنهم في خلايا خلايا يجب حمايتها من كل شيء بشتى الوسائل من اي اذى محتمل دون تجهيزهم بالادوات اللي هيواجهوا العالم بيها بعد كده احنا في حقيقه الامر ما بنحميش اطفالنا احنا بنخليهم يخافوا من كل حاجه احنا لما بنحترمهم بزياده ولما طول الوقت بنثنوا عليهم ثناء زائف احنا خليناهم مصدقين ان هم منفردين وان هم افضل من الغير لما اخفين عنهم عواقب العالم الحقيقي سواء العملي منه او المهني خليناهم اقل تحملا واكثر استحقاقا واكثر هروبا من المسؤوليه لما استسلمنا لكل رغباتهم احنا شكلنا عنصر جديد من عناصر اللذه وخليناهم ما يشوفوش اصلا عيوب شخصيته الكلام اللي قاله ديفيد للدكتوره في الوقت ده كان كله انه كان بيتقال له اعمل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه بالطريقه اللي انت عاوزها هو ده اللي خلى ديفيد يلجا للادمان وبتاكد الدكتوره تاني ان ديفيد كان عنده اسره داعمه، تعليم جيد، استقرار مالي، صحه جيده. ومع ذلك عانى من القلق والاكتئاب والالم الجسدي. الموضوع ملوش علاقه تماما بالطبقه الاجتماعيه، انت ممكن تكون كل اساليب النجاح متوفره لك ولكن بالكاد تقدر على النهوض من الفراش. لغايه القرن ال كان يعني ليفل من الألم كان مقبول أحد أطباء القرن السابع عشر وهو توماس سيدنهام بيقول ألاحظ ما يبذله الأطباء من جهود متعمدة للسيطرة على جميع الآلام والالتهابات وأرى من غير أدنى شك بأنه يمكن اعتبار درجة معتدلة من هذه الألام الجسدية أداة تستخدمها الطبيعة في أغراض حكيمة وده طبعاً اللي ما بيحصلش دلوقتي يعني بشكل كبير مش عايزين نعمم يعني مش كل حاجة مؤلمة غير مرغوبة الحقيقة لا يعني الحقيقة أن هي مش بس بقت غير مرغوبة عشان مؤلمة لا, لا بس لأنه بقى يعتقد أن تفاقم الآلام في المستقبل ممكن يكون من خلال ترك جرح عصبي لا يمكن شفاهه أبدا لمجرد أن أنت تقول لطفلك أن اللي بتعمله ده غلط فده اللي وصلنا أن أكتر من واحد من كل أربعة أمريكيين بالغين اللي هو بنسبة 25% وأكثر من واحد من كل 20 طفل أمريكي بنسبة 5% بيأخذوا عقارة نفسياً بشكل يومي أنا هنا بتكلم عن المجتمع الأمريكي واحد من أقوى المجتمعات في العالم استخدام الانتي أو مضاد الاكتئاب في العالم زاد بشكل مهول واحد من كل عشرة أمريكيين حالياً بياخد مضاد الاكتئاب ستة في إيسلندا حداشر في أستراليا ستة وثمانين من كل ألف في كندا خمسة وثمانين من كل ألف في الدنمارك تسعة وسبعين من كل ألف في في السويد 78 في البرتغال زي ما قلنا المانيا زادت فيها في اربع سنين بس نسبه الانتي ديبريسنت الموصوفه بنسبه 46% 20% في اسبانيا والبرتغال حتى الصين وصلت مبيعات مضادات الاكتئاب فيها ل 2.6 مليار دولار في عام 2011 بزياده قدرها 20% عن العام اللي يسبقها بين سنه 1996 و2013 في الولايات المتحده الامريكيه فقط عدد البالغين الذين صرفت عليهم وصفات طبية من البنز زادت بنسبة 67% من 8.1 مليون ل 13.5 مليون نيل بوستمان مؤلف الكتاب الكلاسيكي في ثمانينات القرن الماضي قال تعبير حقيقي معبر نحن نمتع أنفسنا حتى الموت لم يعد الأمريكيون يتحدثون مع بعضهم بعضا بل يستمتعون ببعضهم بعضا انهم لا يتبادلون الافكار، هم يتبادلون الصور. لا يناقشون القضايا، بل يناقشون حول المظهر الجيد والمشاهير والاعلانات التجاريه. كده انا خلصت الجزء الثالث بارقامه. حاولت ان انا القي الضوء على بعض الارقام اللي ليها علاقه بالانتي ديبريسنت وكمان الانكزيوليتكس وتاثير الدوبامين في الدماغ. نبدا بقى فصل الرابع ده من أهم فصول الكتاب وهو كيفية التعامل مع الدوبامين وده اللي سمته الكاتبة بالسيلف بايندينج خليني أقول إن الكاتبة كانت مميزة جداً في طرحها للموضوع ده بأنها قسمت الموضوع على حسب حروف كلمة دوبامين دوبامين دي أو بي اي ام اي ان اي هي دي الخطوات في رأي الدكتورة طبعاً اللي محتاجها أي حد إنه يلتزم بيها عشان يقدر يتخلص من فرط افراز أو تحفيز الدوبامين جراء نتيجه بعينها طيب اول حاجه دي هي الداتا مهم جدا عند اي حد بيحاول التخلص من اي عاده او ادمان لاي شيء او لاي فعل او لاي ماده ان هو يكون صريح جدا مع نفسه صريح جدا مع الدكتور اللي هو بيتناول مع القضيه، صريح جدا مع الشخص اللي هو هيستعين بيه سواء كان صديق او سواء كان احد الاحبه، انا هنا بتكلم لو ادمان ماده عاديه ادمان قرايه مثلا او ادمان السوشيال ميديا وهكذا. مهم جدا ان احنا يبقى قدامنا مجموعه من الحقائق، ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل العاده دي بمعدل قد ايه، بنعملها كم مره، بنستهلك قد ايه، بنصرف قد ايه، وهكذا. مهم ان احنا يبقى عندنا الداتا وبعد ما يكون عندنا الداتا مهم ان احنا نتاكد إن العالم المعلوماتي اللي موجود في دماغنا، العالم المتخيل اللي موجود في دماغنا، هو في نفس ذات الأمر هو نفسه العالم الواقعي، يعني ما نكونش إحنا عايشين في عالم غير العالم المحاط حوالينا. ده بالنسبة للـ للداتا. الأوبجيكتيفز بحرف الـ ال O، دوبامين دي داتا أو أوبجيكتيفز. إحنا ليه بنعمل كده؟ ليه بتفرج على أفلام إباحية؟ ليه بشرب سجاير؟ ليه بعمل أونلاين شوبينج؟ لي بشرب كوكايين لي بروح الجيم كل يوم لدرجه ان عضلاتي تعبت لي باكل من بره كتير لي بقرا قصص بعينها بشكل معين لي مهم جدا ان يبقى ان احنا نعرف الاوبجكتيفز هل هو هروب من قلق هل هو هروب من واقع هل هو رغبه في اللذه هل هو شعور زائف بالنجاح هل هو رغبه في التطور هل هو مثلا تشبه او تقلد بالغير مهم ان احنا نعرف الاوبجكتيفز لان بمعرفتنا للاوبجكتيفز دي هنقدر نوصل ان تحقيق الـ Objectives دي ممكن يتم باساليب مختلفه غير ادمان الفعل اللي احنا بنقوم به ثالث حاجه وهي البروبلمز وموضوع البروبلمز ده مهم مهم ليه طبعا المقصود هنا البروبلمز اللي اسوشييتد بالادكشن مشكله التعاطي او الاستهلاك المفرط القهري لاي ماده او لاي فعل ان طول ما احنا صغيرين او طول ما احنا شباب التيرنينج بوينت اللي بيتقلب فيها الآثار السلبية بتبقى أكتر من كفة الآثار الإيجابية غالبًا بتبقى بعد فترة ليست بالقصيرة. لو أنا مدمن لشيء هو غالي نسبيًا لو أنا معايا فلوس طبيعي إن أنا هبدأ أحس بالأثر السلبي الناتج عن إدمان الفعل ده بعد تكراره لسنين اللي بدأ فيها يتأثر داخلي المشاكل اللي ليها علاقة بالصحة مثلا المشاكل اللي هي علاقة بالتلف الكبدي أو التلف الدماغي أو تلف أحد الأعضاء أو الشعور بالإحباط أو أي مكان غالباً بتكون بعد مرور الزمن ليس بالقليل من تجربة الشعور باللذة والمحفزات وكذلك المشاكل اللي ليها علاقة بال... بالعلاقات الاجتماعية أو العلاقات بشكل عام ليه؟ لأن في بادي الأمر إحنا بننجح أن إحنا نخفي إدماننا ده عن المحيطين بنقدر ممكن يبقوا اتنين من جوزين واحد فيهم مدمن على شيء ما بيقدر لمرة والاثنين والثلاثة والعشرة والعشرين أن هو يقدر يخفي تعلقه وإدمانه بالشيء ده. فمرحلة من المراحل ودي بتبقى متقدمة في, في السن مش متقدمة اللي هو عجز بس يعني مش في بداية مرحلة الإدمان بنبدأ نحس بأن لأ السلبيات بقت كفتها اعلى بكتير من الايجابيات. ومن هنا تيجي مشكله الاويرنس ان الاطفال الصغيرين الشباب الصغيرين قوي ما بيشوفوش الاثر السلبي للمواد المخدره او للافعال القابله للادمان عليها على اجسادهم، ليه؟ لان هم ما زالوا مفعمين بالحيويه والصحه ومن هنا ما بيبقاش ناجع قوي فكره انه ليه أضرار سيئة سواء كانت نفسية أو جسدية فلازم يبقوا أوير بده النقطة الثانية في نقطة البروبلمز برضه إن تحت التأثير الفعل الإدماني بيبقى الشخص أصلا عاجز عن تبني رأي حكيم سديد موضوعي محايد في إنه هو يحكم أصلا على السلبيات والإيجابيات بمعنى إن تحت تأثير وطئة الإدمان الشخص نفسه ما بيبقاش قادر حتى لو هو ماتيور انف وحتى لو هو قادر في ظروفه الطبيعيه ان هو يعرف السلبيات والايجابيات بتاع تعرضه للادمان فهو في وضع غير طبيعي لا يتيح ليه ان هو يعرف فعلا سلبيات ما يقوم به سواء دلوقتي او بعد كده. النقطتين دول يخلونا نحط عينينا بشكل كبير على فكره المشاركه. سواء بقى المشاركه دي كان ليها علاقه بالاهل او بالاسره أو بالأصدقاء أو بالحبيب أو بالدكتور أو بالطبيب أو بالمعالج مهم جداً جداً الدور اللي بيلعبه في رحلة التعلق بالشيء مش بس عشان ندفعه في إنه هو يبطله لأ عشان كمان نحاول نوريله الأثار السلبية حتى لو هي واضحة بشكل كبير ولكن في حقيقة الأمر هو لا يراها أو هي لا تراها فعلاً ليه؟ لأنها غير مؤهلة سواء كان عشان قلة خبرة أو سواء كان عشان عنفوان صحي أو حتى عشان قلة قدرة على التركيز. النقطة الرابعة وهي الابستيانس أو التوقف. وموضوع التوقف ده برضو مهم جدا. خلينا نكون صرحاء. محدش هيقدر يتوقف عن السمارت فونز. محدش هيقدر يتوقف عن السوشيال بلاتفورمز. صعب جدا إن أنت تتوقف على الأونلاين شوبينج. أو الساوند بوكس مش هيحصل حتى لو أنت وصل لمرحلة من مرحلة الأديكشن الحاجات دي بقت بلتي إن في حياتنا اليومية كما وإن في عامل تاني إن الحاجات دي لا تضر بالآخرين يعني كونك مثلا بتقرأ كتير أو بتروح للجيم كتير أو بتقرأ نوع معين بشكل كبير أو بتعمل لا تؤثر بشكل مباشر على المحيطين بيك فخلينا في مرحلة التوقف دي نقسم الادمان او التعلق الى نوعين. نوع ليه علاقه بالصفات الحياتيه والاوبشنز اللي موجوده حاليا في حياتنا ودي اللي ما نقدرش بحال الاحوال ان احنا نتوقف عنها. ولكن نقدر ان يبقى هدفنا ان احنا نحدد ده. ان احنا نستهلكها استهلاك رشيد بين قوسين وهنعرف في النقطه الاخيره ازاي اراعي المكان والزمان والمعنى وازاي اقدر افرض درجه من درجات الالتزام الذاتي على أننا ما استهلكش استهلاك مفرط سيء يعود علي بالضرر وقد ينال من حظ أفعال أخرى قد تكون أكثر أهمية ده بالنسبة للإدمان على الأفعال أو السلوكيات الاجتماعية العادية اللي موجودة في حياتنا لكن النوع الثاني بقى اللي هو الإدمان بمعنى المعروف ادمان على المواد المخدرة، ادمان على الادوية، الادمان على الكحول، الادمان على المواد الاباحية، في انواع ادمان هي مضرة بشكل او باخر، مش بس على الشخص ولكن كمان على المحيطين به. الدرجة دي من درجات الادمان او النوع ده من انواع الادمان بيلزم عنه الاشراف الطبي. مش بيستحسن ولا بيتطلب ولا بيستحب، لا هو بيلزم عنه الإشراف الطبي. واحدة من أشهر علماء الأعصاب اسمها نورا فالكو كانت عملت تجارب كتير عشان تقدر تحدد بالظبط ايه تقريباً كده المدة الزمنية الكافية لأن أنت تقلع مثلاً عن إدمان مادة معينة أو فعل معين عشان تضمن أن أنت ما ترجع لهاش تاني وحددت المدة دي بأنها أربع أسابيع بتجارب برضو على الفئران ودرجة وقياسها للمحفزات أو لكميات الدوبامين المفرزة من عقول الفئران بعد حصولها على جرعات مختلفة من المحفزات ثم بعد ذلك توقف هذه المحفزات وظلت يومياً تقيس معدلات إفراز الدوبامين وجدت أنه مش أقل من أربع أسابيع من الإقلاع عن المادة المخدرة حتى تستطيع أن تقول أنك تخلصت نهائياً بشكل كامل عن إدمان المادة اللي أنت مدمن عليها ولكن كتير قوي قوي من الدكاترة وسواء كانوا علماء الاجتماع أو علماء الطب النفسي أو علماء علوم الأعصاب ما اعتمدوش على الكلام ده وبصراحه كلامهم فيه جزء كبير جدا من الصحه، لان المواد بتختلف، اختلاف المواد بيختلف من مكان للتاني، التعود بيختلف من مكان للتاني، الشخصيات نفسها، البنيه الجسديه، البنيه الاجتماعيه، نوع الادمان، سن المدمن، ظروفه، احواله، طريقه تعلقه، الحلول البديله، الميديكال تريتمنت، حاجات كتيره جدا جدا بتخلينا نقول ان فكره ان انا اقول لمجرد ان انا لو توقفت اربع اسابيع ان انا كده I'm free وأنا قدرت أتغلب على الإدمان ده هي غير صحيحة ولكن إحنا نقدر نقول بشكل تاني ده, ده اللي ذهبوا إليه أغلب علماء الأعصاب إن أربع أسابيع هي المدة الأقل يعني المينيمال هو أربع أسابيع يعني لو, لو حد بيتكلم في أعراض انسحاب مش قبل أربع أسابيع قبل ما أقول إن هو خطأ الخطوة الأولى عن طريق العلاج ونقطة الأبستيانس دي لازم يكون مقرون بيها الإشراف الطبي لأن التدرج حتى في في الجرعات أو التدرج في في المادة المدمنة ممكن ينتهي بالأمر بالانتكاس والامتناع التام ممكن يؤدي للموت في بعض الأوقات لا قدر الله وعشان كده ضروري جدا 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 ان في حالات ادمان الكحول او العقاقير او المواد المخدره لابد ان تكون تحت اشراف الطبيب المختص قولا واحدا مفيش حد بيقدر يتعالج من الادمان عشان ثلاثه اربعه اصحابه قالوا يتعالج ازاي او انه يروح مثلا يسال واحد كان من قبل كده او يفتح اليوتيوب ويشوف او يقرا كتاب ويشوف لا الكلام ده مش صحيح بالنسبه للحالات دي تحديدا وللدرجه دي تحديدا فيجب اللجوء الى الاطباء اه ليه قلنا اولا ان ان بيختلف الكورس بيختلف التدرج ممكن ينتهي بالانتكاس لو تحت اشراف حد غير مختص الامتناع قد يؤدي للموت وللاضرار الجانبيه العنيفه لو برضه تحت يد حد مش مختص لو فاكرين حضراتكم موضوع ال الالام كنا اتكلمنا في موضوع الدوبامين وقلنا ان في الام ليها علاقه للمدمن بس مالهاش علاقة بالإدمان نفسه إن المدمن نفسه ممكن يكون بيعاني من آلام أخرى الآلام الأخرى دي قد تكون بسبب الإدمان وقد تكون بسبب آخر في نهاية الأمر لما تعمل التجارب على بعض المدمنين المعافين اكتشفوا إن 20% من 20% ل 25% تقريباً من اللي بيمتنعوا عن العقار وبيشفوا من الإدمان بيفضلوا يعانوا من أمراض نفسيه اخرى واضطرابات عقليه مختلفه. ومن هنا يجي اهميه دور الدكتور ان في فعلا امراض موجوده محتاجه العلاج. في فعلا امراض واضطرابات نفسيه بتصاحب المدمن هي محتاجه للعلاج، مالهاش علاقه بادمانه، هو اصلا اصلا عنده اضطراب ما او عنده مشكله ما او عنده مرض ما، فده مش هيقدر طبعا يحدده الا الدكتور المختص. الحرفين اللي بعد كده اللي هم الام والاي أو المايندفوننس والإنسايتس البصيرة واليقظة ليهم علاقة بالسلوك الاجتماعي أكتر إن ليهم علاقة بإن يكون عندنا إحنا كمرافقين لرحلة المدمن أو المدمنة نظرة قد تكون ساقبة على سلوكياته ونقدر نقول له الريفليكشنز بتاع سلوكياته ده بشكل قوي بصيرته لأن اللي بيقع تحت طائلة الإدمان وأنا هنا بتكلم على الإدمان اللي من نوع السيء اللي من نوع اللي ليه علاقة بالعقاقير أو المواد الكيميائية أو بعض الأدوية هو ما بيبقاش تقريبا عنده أي إنسايتس أو أي بصيرة وما بيبقاش مدرك زي ما قلنا في الأول خصوصا لو هو في سن الشباب أو في سن مفعم بالحيوية والنشاط للأسف ما بيبقاش مدرك بأعراض ما يفعل Mindfulness ده من أوائل الناس اللي اتكلموا فيه الرهبان البوزيين أو الديانة البوزية فكرة أن أنت يبقى عندك قدرة على مراقبة دماغك وهي بتفكر في شيء آخر القدره دي بتسمى باليقظه، ده كله ما بيبقاش موجود عند عند الواقع تحت طائله الادمان. الحرفين الاخرانيين هم الـ ستيب. اللي هي ال N e اللي هي الاكسبيرمنت. experiment الـ Next طبعا اتكلمنا عليها بشكل يعني جزئي في في الحرف بتاع الابستنس او الامتناع ان ايه الخطوه القادمه. هل الخطوة القادمة هتكون أن أنت عايز توقف الإدمان ده بشكل كامل؟ هل هتوقف بشكل تدريجي؟ هل هتمتنع بشكل سريع؟ هل هتمتنع بشكل على long term plans زي ما بيقولوا؟ هل هتقدر تمنع نفسك خالص عن المخدرات الرقمية إنجاز التعبير لو هي موبايلز أو آيفونز أو, أو لابتوبز أو سوشيال ميديا أو الكلام ده؟ ولا هتلجأ أكتر لأن أنت تتكيف وتتعامل معها؟ الحقيقة فكرة التدرج أكثر الأطباء النفسيين ذهبوا إلى أنها فعالة أكثر في اكتساب السلوكيات النافعة. يعني فكرة التدرج بتكون فعالة أكثر، مفيدة أكثر لما ب... بتكون في خضم اكتساب سلوكيات نافعة أكثر من لما بنستخدمها في التعافي من السلوكيات السيئة. يعني التدرج مش دايما بيبقى ناجع في حالة التعافي من السلوكيات السيئة لكن هو بيبقى أكثر نجاعة وأكثر فاعلية في اكتساب السلوكيات النافعه وده بنلاحظه بشكل كبير في التربية والتعليم للمبتدئين ولكن خليني برضو للأمانة أتكلم في موضوع الـ Next Step ده الدكتورة لمحت في جزء مش بسيط وبشكل واضح جداً في الكتاب إن هناك جدل مستمر في مجال طب الإدمان حول ما إذا كان الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بطريقة تسبب الإدمان يمكنهم العودة إلى الاستخدام المعتدل أم لا؟ لعقود من الزمان كان الاتجاه العام هو الامتناع عن ممارسة السلوك الإدماني هو الخيار الوحيد للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ولكن الأدلة الناشئة تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين استوفوا معايير الإدمان في الماضي وخاصة أولئك الذين يعانون من أشكال أقل حدة في الإدمان يمكنهم العودة إلى استخدام المخدر المفضل لديهم بطريقة خاضعة للرقابة وقد أثبتت ذلك في تجاربي السريرية هنا الدكتورة بتكلم عن نفسها بس برضو رجعت وقالت باللفظ كده سأكون مقصرة إذا لم أشر إلى أن هدف الاعتدال أو التدرج خاصة للأشخاص الذين يعانون من إدمان شديد يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية مما يسهم في تصعيد حاد في الاستخدام بعد فترة من الامتناع يشار إليه أحيانا باسم أثر انتهاك الامتناع يبقى موضوع هل تدرج أو منع تام كامل سريع ده اللي بيحدده الدكتور؟ وفي مجال طب الادمان نفسه الكلينيكال اكسبيرينس للدكتور بتفرق بشكل كبير. كل دكتور بيبقى عنده خبرته التي يجب ان نقف امامها احتراما اللي بتخليه دينيل اكتر على حسب نوع الادمان وعلى حسب سنه وعلى حسب ظروفه وعلى حسب الامراض المصاحبه ليه اذا كان النكست ستيب هتكون هي الامتناع التام ولا التدرج. ولكن المهم في النقطه دي ان احنا نقول ان سابقا كان الاتجاه الاعم والاشمل هو الامتناع التام. حاليا ده اتغير. الموضوع بقى 50 50 راجع للكلينيكال اكسبيرينس بتاعت الدكتور. طبعا لما بنتكلم على المخدرات الرقميه زي ما اتكلمنا عن السمارت فونز والفيديو جيمز والسوشيال بلاتفورمز والاونلاين شوبينجز الحاجات دي صعب جدا ان انت طبعا تمتنع عنها امتناع كامل لان هي اصبحت جزءا لا يتجزا في العديد من جوانب حياتنا. فبقى من المهم أو الأكثر أهمية هو اكتشاف كيفية تعديل الاستهلاك سواء لأنفسنا أو لأطفالنا وده ظهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة سواء كان على طريق تايمرز أو بعض الابلكيشنز اللي بتتيح وقت معين أو مراقبة الوقت اللي انت بتكون فيه على هذه التطبيقات إن انت تحقق الغاية اللي انت عاوزها في مقدار زمني أقل الالتزام بقى الزادي؟ سؤال سهل ممكن اي حد يساله طب يا يعني عم انا انا هوقف وانا قلت ان انا هوقف وخلاص كان سواء كان الحاجه دي ليها علاقه بالفيزيكال addiction او السايكولوجيكال addiction انا اقدر اوقفه الحقيقه لا الالتزام الذاتي مش مساله اراده فقط اه المسؤوليه الشخصيه بتلعب دور مهم جدا والمسؤوليه المجتمعيه والاسريه للمحيطين بيه برضه المدمن بيكون في احتياج دائم لها ولكن كل ده من غير التزام ذاتي لا شيء وأول خطوة من خطوات الالتزام الذاتي جس هو أن احنا نعترف أن احنا ما عندناش التزام ذاتي كفائة أول خطوة قدامنا عشان خاطر نقدر نخوض مرحلة البعد عن المادة أو الفعل الإدماني هي الالتزام الذاتي الالتزام الذاتي اللي مش كفاية لازم له التزام أسري واجتماعي ومراجعة الأطباء المختصين وهكذا ولكن إذا كان الالتزام الذاتي هو أهم جزء في هذه المنظومه فاهم جزء من الالتزام الذاتي نفسه هو اعترافي بان انا فاقد للقدره على الاختيار لما بكون تحت فتره اكراه قوي لممارسات معينه لازم نعترف بده. لازم نعترف ان ان احنا بنوصل في مرحله ان احنا بنبقى مدمنين على الابلكيشنز. بنبقى مدمنين على مشاهده الافلام الاباحيه. بنبقى مدمنين على المهدئات. بنبقى مدمنين على قراءة نوع معين من أنواع القصص بنبقى مدمنين على التسوق الإلكتروني وفكرة أن أنت مدمن على شيء لازم تتصالح مع فكرة أن أنت لوحدك مش هتقدر تتخلص من هذا الشيء ده أول طريق من طرق العلاج ومن طرق أن أنت تتخلص من التعلق المفرط لاستهلاك سلعة أو فعل بعينه طب ده يتعمل إزاي؟ بأن أنت تلزم نفسك بما ليس لك السيطرة عليه إزاي؟ تبني حواجز ملموسة الحواجز الملموسة دي ممكن تكون داخلية وممكن تكون خارجية أمثلتها عديدة الدكتور شايفة أنها بقت ضرورة ضرورة لمواجهة الحداثة والسيولة اللي موجودة دلوقتي كلنا بنشوف العقوبات والضرائب اللي موجودة على السجاير مثلا تقييد استهلاك الكحوليات في أماكن معينة أو في أوقات معينة أو حتى لسن معينة قوانين حظر المواد المخدره اللي موجوده في اغلب بلاد العالم كل ده بقى موجود بس ده برضو مش كفايه لسه برضو بيحصل انتكاسات وبيحصل نوع من انواع الادمان ومن هنا بقى جت الاساليب الداخليه ودي اللي اتقسمت الى ثلاث انواع فيزيكال سكيل والكرومولوجيكال سكيل والCategorical سكيل اللي هي الحاجز المادي والحاجز الزماني والحاجز الفئوي خليني أبدأ بالحاجز المادي الحواجز المادية بنستخدمها بشكل كبير من غير ما نعرف إن دي حواجز مادية أحيانا عن عمد وأحيانا عن دون عمد أحيانا بإشراف وأحيانا من دون إشراف زي إيه؟ عمليات تحويل مسار المعدة دي تعتبر حواجز مادية عمليات التكميم ربط المعدة كل دي تعتبر حواجز مادية إحنا بنفرضها على أجسامنا عشان نتغلب على إدمان الطعام مثلا في مساحات جغرافيه كم مره سمعنا عن حد بيكلم الاوتيل قبل ما يروح الاوتيل وبيطلب منه انه يزيل كل المواد الكحوليه اللي موجوده في البار اللي موجود في الاوضه بيحصل طب ما سمعتوش عن حد بيقول انا هبدا اتعامل بعد كده بالكاش ماني مش هتعامل خالص بالاي تي ام او بالفيزا كارد انا هتجنب ان انا اشيل الحاجات الالكترونيه دي وهتعامل فقط بالكاش سمعنا عن أهالي وأباء بيحفظوا الفيديو جيمز أو الألعاب في أماكن مغلقة ويقفلوا عليها كل دي كل دي أنواع من أنواع الحواجز المادية اللي بنفرضها على نفسنا بشكل ملموس وهي بقت جهاد نفس ضروري سواء كان من نفسنا إحنا أو سواء من المرافقين لينا وهي ناجعة جداً يعني في قصة أوسكار أوسكار ده كان أحد المترددين على عيادة الدكتورة وكان بيعاني من إدمان الكحول وتم الاتفاق ان هو هيعالج الإدمان ده طبعاً بعد الحصول على بعض الأدوية إن هيوصل لمرحلة ان هو هيشرب عدد كاسات معين في الأسبوع بس هتكون إزازة الكحول دايماً محطوطة في درج أو خزانة ملفات ومفتاحها هيكون مع زوجته وفضل على الحال ده سنين وكان كل ما ي... ما يروح يلاقيها مقفوله يرجع لزوجته وزوجته ترفض حتى يصل للمقدار المطلوب وكان ماشي كويس في يوم من الايام سافرت زوجته وخدت معها المفتاح وراح صديقنا اسكر عشان يشوف الخزانه ومن سوء الحظ ان كانت الخزانه مفتوحه بدرجه نص بوصه نص بوصه دي يعني لا شيء ولكن النص بوصه دي كانت كافيه ان اسكر يشوف الغطاء الفليني بتاع الازازه هو ما كانش قادر يوصلها كانت بعيده جدا عن متناول ايده وفي نفس الوقت ما كانش باين من الازازه حاجه خالص بس كل اللي كان باين منها هو الجزء البسيط بتاع الفلين كانت النتيجه ان اوسكار قدر باستخدام اساليب وادوات مطبخيه ان هو يخترق الخزانه دي ويحصل على الزجاجه ويعود الى الادمان. طبعا هو قدر يوصل ازاي بان هو بغض النظر عن التكنيك هو قدر يوصل وجاب اداه وشال الفلينا وحط شريمو وبدا يشعر يعني قصه كده بتورينا قد ايه ان هامش صغير جدا جدا من ازاله الحواجز الملموسه بتذهب بينا على طول للانتكاس في بعض في بعض الاوقات. حتى بعض الادويه احنا دلوقتي عندنا ما يعرف بالنالتركسون، والنالتركسون معروف جدا وده اللي هو الادفانسد فيرجن من النالوكسون. إيه وده بي بيستخدم بشكل كبير جدا لعلاج ادمان الكحول تحديدا والمواد الافيونيه. وحاجات كتيره كمان ليها علاقه بالادمان. بيشتغل ازاي النالتركسون؟ الناركسون ده بيشتغل كومبتتف انتاجونست للسي ان اس ريسبتورز يعني بيقفل مستقبلات المواد الافيونيه إنجازة التعبير اللي موجوده في الدماغ فبيقلل من الاثار المعززه للمكافئات اللي مبنيه على السلوك الادماني ده بس مشكله ان الليتريكسون انه ليه سايد ايفكت ثاني وكلمنا عليه في اول الكتاب اللي هو ايه ان هو انه لما بيقفل الريسبتورز بتاعه الامتاع هو انت انت ساعتها ما... ما في بعض الاوقات لا تستطيع الاستمتاع باي شيء لا بالاكل ولا بالاستحمام بالاستحمام بالماء الساخن ولا حتى الجري ولا ممارسه الرياضه ولا العلاقه الحميميه ولا اي شيء. ليه؟ لان الناليتريكسون قفل الريسبتورز بتاعه الامتاع والمثبتات بتاعه الدوبامين بتاعتك بشكل كامل. فاه انت ما بقتش مدمن على الكحول والمواد الافيونيه ولكن ايضا انت تحولت الى اله. اكثر منها انسان له حوافز وله مرضيات وله محفزات ومن هنا بعض الدكاتره حاليا بيقترحوا استخدام النالتريكسون على حسب الحاجه او قبل نص ساعه مثلا من حاله شرب او لما تكون خارج مثلا فحاسس ان انت هت حتى تعرض لمغريات الإدمان في جراحة كمان معروفة اسمها جراحة الإدمان دي بتبقى زي حقنة كده سابكوتينيوس بتتحقن تحت البطن من النالتريكسون طويل المفعول ودي تحديدا بتستخدم للإقلاع عن الهيروين لمنع أثار الهيروين ولكن نفس المشكلة أحد المرضى كان بيقول كنت أحقن نفسي كل يوم دون أي شعور بالراحة والانتشاء لم أفكر في التوقف ليه لم يفكر في التوقف؟ لأنه بكل بساطة ما زال يملك المال لشرائه هو كان يقدر يشتري الهيروين آه هو ما بيحسش بالانتشاء بس هو مجرد فعل إن هو بيحقن نفسه بالهيروين كان بيحسسه بالراحة فبعد ست شهور عاد الشعور لذلك أنا هنا الآن وراح برضه لنفس الدكتورة وقال لها أنا عايز أتوقف رغم إن هو عمل حتى لجأ لجراحة الأدنين النوع الثاني اتكلمنا عليه اللي هو بيعمل أكيوميليشن للأسيتالدهايت لأنه بيمنع الأسيتالدهايت ديهايدروجينيس فبيسبب زيادة في فكرة الأسيتالدهايت أو في مادة الأسيتالدهايت اللي ليها علاقة بالديهايدروجينيشن بتاعه وده بيسبب نوع من أنواع افيكس التانية زي السخونيه والإحساس بالقيء هايبرتنشن والشعور العام بالضيق والإعياء وبيسبب برضو للكحول طريقه مختلفه خالص من طرق العلاج ايه هي ان بيبقى اقل قدر من الكحول بيسبب عندك ان انت بتصل لمرحله خلاص الاكتفاء ادويه موجوده كل دي تعتبر انواع من انواع الحواجز الماديه سواء كنا بنفرضها على نفسنا او بتفرض علينا جهاد النفس الزمني او الحواجز الزمنيه زي ايه الحدود الزمنيه يا جماعه، خطوط النهايه، فكره ان انا انا مش هعمل ده الا في الويك اندز بس. مش هعمل ده الا في العطلات، في الاجازات. طيب انا هعمل ده بعد يوم الحد من كل اسبوع مش اكتر. وفي نوع تاني من انواع الحدود الزمنيه ان انا بربطه بحدث معين. انا هعمل ده بعد ما اترقى، بعد, بعد ما انجح، بعد ما اتجوز، بعد ما اوصل، بعد ما اخلص الدكتوراه وهكذا. كل دي عوامل بتضيق من ما يسمى نافذه الاستهلاك. تضييق نافذه الاستهلاك ده بيلعب دور كبير جدا في تقليل الاثار السيئه الناجمه عن استهلاك المواد المخدره. وده كان مجرب على الفئران برضو فكره ان انت تدي نفس القدر من المخدر لمجموعه من الفئران لمده متتابعه بشكل طويل جدا، اه اثار جانبيه ولكن كون إن هو بياخد النسبة دي بشكل عشوائي وبشكل متزايد ومتناقص ده بيزود من حدة الأثار الجانبية ومن صعوبة الانتكاسات ومن صعوبة الإقلاع عن المخدر بالنسبة لموضوع الزمان كلمنا على موضوع وقت الفراغ بس هنا في نقطة مهمة اتكلمت عليها الدكتورة موضوع الإشباع المؤجل والإشباع الفوري مجموعة الإشباع المؤجل والإشباع الفوري ده مهم لما اتعملت تجارب اقتصاديه سلوكيه للعالم لابن بريتيفيلد على فكره الاشباع المؤجل ودي كانت في النرويج الفكره ببساطه عارفين تجارب المارشميلو اللي حصلت في اواخر الستينات في ستانفورد هنجيلها فكره ان تعرض على شخص او مجموعه من الاشخاص مبلغ ان هو ياخده دلوقتي او إن هو ينتظر مثلاً لمدة ليست بعيدة أسبوع على سبيل المثال وهياخد ضعف المبلغ ده. نسبة الأشخاص اللي لا يقعوا تحت تأثير الإدمان أو المخدرات أعلى بشكل سيجنيفيكنت اللي هيلجأوا للخيار التاني. فكرة العامل الزمني ده مهمة. ان ال... الواقعين تحت تاثير الكحول او الادمان اشباعهم الفوري اهم بكتير من اشباعهم المؤجل. بنسبه قد ايه؟ بنسبه قد تصل ل 25%. الباحث في مجال الادمان في تجربه تانية اللي هو وارن بيكل كان عمل استطلاع انه ذهب للعديد من الاشخاص المدمنين على المواد الافيونيه ومجموعه ثانيه عاديه. وكتب لهم سطرين في الأول قال لهم بعد الاستيقاظ بدأ أبل في التفكير في مستقبله بشكل عام وكان يتوقع وساب فراغات أشار المشاركون في الدراسة من المدمنين على المواد الإفيونية إلى مستقبل كان في المتوسط تسعة أيام أما المجموعة الضابطة أشاروا إلى مستقبل يبلغ في المتوسط أربع سنوات وسبعة أشهر يوضح هذا الاختلاف المذهل كيف تتقلص الأفاق الزمنية عندما نكون تحت سيطرة مخدر بسبب الإدمان فدي مهمة لأن نسبة 25% زيادة في الخاضعين تحت مخدر الإدمان إن هو يختار الخيار الأول والإشباع الفوري دي نسبة عالية جدا إيه اللي خلينا نقول إنها عالية؟ إن تجربة ممثلة وهي تجربة معروفة واسمها حلوى المارشميلو اللي حصلت في سجن ستانفورد لما جبنا أطفال كان عمرهم من 3 لست سنوات تجربة المارشميلو كانت بسيطة في فكرتها إن احنا بنجيب أطفال بنحط قدامهم قطعة من حلوى المارشميلو وبنقول لهم لو قدرتوا تعودوا قدام قطعة الحلوى دي من قبل ما تكلوها لمدة ربع ساعة هيتم مكافاتكم بقطعة حلوى أخرى وهتاكلوا الاثنين 30% بس من الأطفال هم اللي كانوا قطعة الحلوى الأولاني، لكن أكتر من كده هم اللي قدروا يستنوا. واختلفت الطرق في التعامل مع إزاي هم استنوا. في استنوا بإن هم قفلوا في استنوا بإن هم بعدوا خالص عن قطعة الحلوى، وأثبتت بعد كده البحوثات والاستطلاعات إن الأطفال اللي من سن ثلاث لست سنوات اللي استنوا عشان ينالوا القطعه الثانيه من حلوى المارشميلو هم برضو نفس الاطفال اللي لما كبروا جابوا درجات اعلى في السات وكانوا اكثر ذكاء وكانوا اكثر موهبه وحرصا على الالتزام بالاخلاق والتقاليد الموضوع التيك هوم مسج اللي انا عاوز اقولها هنا اللي وقع تحت تاثير الادمان في بعض الاوقات بيصل بتفكيره لنفس النسب بتاعه الطفل من 3 ل 6 سنوات من 25% ل 30% او ل 33% مش هو البيج ديفرنس. انا ليه بقول كده؟ بقول كده عشان تسقطوه على كل ما سبق سواء بقى كان التعامل مع المخاطر او التعامل مع الازمات او تحمل المسؤوليات او محاوله ايجاد العواقب او النظر للامور بعين مجرده. في اوقات كتير بتكلم شخص قوته العقليه لا تتعدى في لحظه نشوته القصوى طفل من ثلاث لست سنوات. بالنسبة لزيادة أوقات الفراغ إحنا تكلمنا عليه ولكن في حاجة زيادة هنا أفردت لها برضو الكاتبة مساحة وهي طبيعة العمل اليوم المعتاد للعامل العادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب الأهلية سواء بقى كان في الزراعة أو في الصناعة كان تقريباً بيتكون من العمل يعني من 10 إلى 12 ساعة كل يوم 6 أيام ونصف الأسبوع 51 أسبوع في السنة مع عدم قضاء أكثر من ساعتين في اليوم من النشاط الترفيهي طب دلوقتي زاد مقدار وقت الفراغ في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 5.1 ساعة في الأسبوع بين عامي 1965 و2003 أي 270 ساعة ترفيه إضافية في السنة بحلول عام 2040 سيكون عدد ساعات الفراغ المتوقعة في يوم عادي في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 7.2 hours وهيبقى معدل الساعات في, في العمل اليومي 3.8 وفقط بالنسبة للبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع فهي مماثلة تقريباً لهذه الأرقام يعني مش بس الوفرة وعالم الوفرة اللي بقينا عايشين فيه والسيولة المعلوماتية واللي بيأثر على زيادة أوقات الفراغ مش بس سهولة الحصول على المعلومات أو سهولة الحصول على المواد المخدرة أو حتى الأفعال المخدرة ده كمان طبيعة العمل نفسها اللي بيفرضها علينا المجتمع الدولي دلوقتي بتزود من أوقات الفراغ اللي بتوتح إلينا بالنسبة بقى للحاجز الفئوي وده العامل الثالث والأخير كان المريض ميتش مدمن على المراهنات الرياضية خسر مليون دولار في الأمار لما كان عنده 40 سنة بس وكان طريقه للعلاج عشان يقدر يتعالج هو مش بس امتنع عن المقامرة لا هو امتنع عن كل شيء له علاقة بالرياضة امتنع عن مشاهدة الرياضة على تلفزيون قراءة الصحف الرياضية تصفح مواقع الانترنت الرياضية الاستماع للإذاعات الرياضية حتى كل الكازينوهات والنوادي في منطقة وكلمهم في التليفون ووضع اسمه على قائمة الرفض عشان يتجنب المواد والسلوكيات التي تتجاوز المخدر المفضل لديه يبقى جهاد النفس الفئوي هو ملوش علاقة بالزمان وملوش علاقة بالمكان هو ليه علاقة بكل ما هو حوله هذا الفعل الصحاب المؤثرات الاماكن الازمنه النشاطات حتى لو من بعيد يعني صاحبنا ميتش ده عشان يبطل المقامره الرياضيه هو تقريبا اخرج الرياضه من حياته بشكل عام عشان يقدر ان هو يتوقف عندها وده من الحواجز الفئويه اللي هو اصر ان هو يعملها عشان خاطر يتغلب على الادمان اتكلمنا على موضوع الضغط على جانب الالم وتحفيز الالم وده موجود تاريخيا من ايام افلاطون في تاملات سقراط عند الحكم على سقراط مرورا بقى باستخدام الحمام البارد وده موجود حتى يومنا هذا عند بعض الرياضيين وبعض رياضه كمال الاجسام او حمل الاثقال وبييدعوا ان هو بيسرع من تعافي العضلات وعلى فكره بيحظى بشعبيه في الوقت الحالي كبيره ان انت بعد انتهاء من دش ساخن بدقيقه على الاقل يجب ان تنهي هذا بالاستحمام البارد وفي ناس بتبدا حياتها كمان بالاستحمام بباء بارد وبيصل الامر في بعض الامور ان بعض الاشخاص معتادين على اغراق انفسهم لمده لا تقل عن 10 دقائق كل يوم صباحا في حوض من الماء المثلج بشكل كامل فكره العلاج بالالم موجوده حتى في كتاب ابكرات في سنة 40 قبل الميلاد. العلاج بالكهرباء والصدمات الكهربائية، التمارين الرياضية، الحجامة، الإبر، الوخز، الكي، كل الأساليب دي بتأكد على مدار التاريخ الإنساني كله واللي بدأت دلوقتي تستعيد عافيتها إن قدر من الألم لا بأس به. القليل من الألم يقلل من الألم الشديد. زي ما قالوا اطبائنا فيما قبل ذلك، لاننا اذا تمادينا بشده في استخدام الالم وده اللي مهم جدا ممكن استخدام الالم ده نفسه يتحول الى مخاطره ويتحول الى ادمان، فيجب برضو ان ده يحصل تحت تحت الاشراف الطبي الكامل. اخر جزء في الكتاب من اهم الاجزاء جزء الراديكال اونستي. الصدق الصارم الراديكال اونستي بي vital rule رول لاتشيف الاوبجكتيفز بتاعت العلاج من الادمان عن طريق العديد من الميكانيزمات تنجاز التعبير خلينا نقول ان هو الصدق فعل معدي بطبعه مش بس معدي للاخرين في اساليب العلاج لا هو معدي كمان في رحله العلاج نفسها وبيشكل نوع من انواع الاهداف الاستراتيجيه والتحفيز الاضافي للوصول للعلاج ده ازاي؟ كتير جدا بنسمع عن قصص لما بيكون مثلا في فردين من الاسره مدمنين وواحد فيهم بيتعافى نسبه نجاح الشخص الثاني في التعافي بتبقى اكبر نسبه تعافي احد الزوجين من ادمان الكحول مثلا في حاله تعافي الزوج من الادمان بتبقى اعلى. فاكرين حضراتكم تجربه مارشميلو اللي قلنا انها اتعملت في 69؟ اتعمل عليها تعديل في 2012، التعديل ده كان من افضل ما يكون. لو تفتكروا حضراتكم كانت النسبه 33% وكان الطفل بيتحط قدامه قطعه مارشميلو وبعد كده بيتقال له سيب القطعه وهجيب لك قطعه ثانيه لو سبتها. التعديل اللي حصل في التجربه كان ان قبل التجربه دي ما تحصل اتقال للأطفال المشاركين في التجربة لما تخبط على الباب هيجيلك أحد المشرفين على التجربة. فلما الأطفال خبطت على الباب من جوه في بعض الأوقات جالهم المشرف وفي بعض الأوقات المشرف ما جالهمش. وبعد كده قامت التجربة. اتفاجئ المراقبين للتجربة إن في المجموعة اللي لما خبطوا والمشرف ما جاش مع إن هو كان متقالهم ان سوف يتم الاستجابه لنداءكم المجموعه دي كانت اربع مرات أكتر انصياعا للانجاز الفوري او لللذه الفوريه وده ليه فكره اللجوء للمكاسب السريعه ليه علاقه بالوفره والندره في كتاب سايكولوجيه نظريه المؤامره بتاع جام بروجا من احد المحفزات على نمو نظريات المؤامره في تربه خصبه مجتمعيه ما هي الشعور بعدم اليقين لما ابقى انا طول الوقت حاسس ان اللي حواليا بيكذب عليا او حاسس ان انا مش هيتقال لي الحقيقه ده بيبقى سبب ادعى ان انا كمان ما اقولش الحقيقه وبيبقى سبب ادعى لعدم التزامي بالبرنامج اللي محطوط لي طيب النقطة التانية غير ان هو فعل معدي للاخرين الراديكال اونستي بيسبب زيادة في الروابط الانسانية بنفتكر ان احنا لما بنقول لبعض عن نقاط ضعفنا او لاماكن المنا او لنقط ضعفنا او معاناتنا ان ده بيسبب نوع من انواع التنافر او البعد او الهجر ولكن في حقيقة الامر ده مش حقيقي الحقيقي إن ده بيزود الروابط الإنسانية بين الناس الناس بتقترب عندما تعترف بضعفها للآخرين مش بس كده الأكستوسين اللي احنا اتكلمنا عليه في خضام الكتاب بيبدأ بشكل كبير إحساس الحميمية والحب والشعور بأن انت و وتحظى بإعجاب وحب من الآخر ده بشكل أو بآخر بيقلل من التأثير السلبي فيسيولوجيا لتأثيرات الدوبامين. النقطة التالتة هي نقطة تحمل المسؤولية. الصدق بيولد نوع من أنواع تحمل المسؤولية. ليه؟ لأن أنا لما بكون صادق مع نفسي وصادق مع المحيطين بي سواء كان دكتور أو سواء كان مساعد أو سواء كان رفيق أو 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 ده بيولد نوع من أنواع إن قدامي أرقام ومعطيات وحقائق لا أستطيع الهروب منها. مسؤولية واضحة كاملة بتظهر بشكل دوري وبشكل يومي ما أقدرش أن أنا أهرب منها وبالتبعية هي مطابقة للواقع اللي موجود اللي أنا فكره واللي أنا بفكر فيه واللي أنا حطه في دماغي هو هو اللي موجود في العالم الواقعي شخصيتي اللي في دماغي هي نفسها الشخصية اللي موجودة في العالم الواقعي والنقطة دي أحد النقط اللي بتدمرها السوشيال ميديا من أحد أكبر المساوئ للسوشيال ميديا هي خلق شخصيات متخيلة بعيدة عن العالم الواقع الشخص مننا بيبقى على السوشيال ميديا بشخصية مختلفة تماما عن اللي موجودة في العالم الواقع سواء بقى كان من شهرة أو من معاملة أو من إطراء أو من إعجاب أو من لايف ستايل وهكذا مع إدمانه لاستخدام هذه المنصات بيبدا يتنصل من شخصيته الحقيقيه وبيبدا يحاسب العالم الواقعي على ان هو ازاي لا يتماشى ولا يشتبه مع العالم الخيالي اللي هو نسجه في وحي خياله عن طريق المنصات الرقميه ومن هنا دونالد وينكوت طلع لنا باكسبريشن النفس الزائفه الفيك بيرسوناليتيز وده كان ليه علاقة بالسير الزاتية وباي ذا واي دا من أكبر المحفزات على الانتحار لما الإنسان بيوصل لمرحلة إنه هو حاسس إنه هو مش هو وإنه عايش حياة مش حياته وإنه هو ينال من الآخرين ما لا يستحق ساعتها بس بيبقى عنده خطورة شديدة إنه هو تجيله سوسايدال اتاكس لأنه هو شايف إنه هو بيتخلص من حد غيره ده بيظهر بشكل كبير في السير الذاتية ده على لسان الدكتورة أو الطبيبة أن بيظهر في السير الذاتية للمرضى المريض اللي طول الوقت عايش في دور الضحية ولوم الآخر ولوم الظروف وإن الكل متآمر عليه ده في غالب الظن بيبقى إقلاعه عن الإدمان أصعب وممكن ياخد وقت أطول ده على رأي الدكتورة لأنه هو سيرته الذاتية بتعكس نوع من أنواع التجرد من تحمل المسؤوليه. الصدق برضه بيولد نوع من انواع زياده الوعي. ازاي؟ ممارسه الصدق بشكل عام بتقوي عمل الدوائر العصبيه اللي موجوده في الدماغ عن طريق أنه هو فعل اصلا محمود. زي بالظبط زياده الوعي للاشخاص اللي بيتعلموا لغه تانية او اللي بيعرفوا يعزفوا بيانو او اللي بيلعبوا شطرنج كويس. وعلى فكره الكلام ده مؤيد بتجارب سلوكيه كتير. الأشخاص اللي عندهم ملكة تعلم اللغات أو العزف على الآلات الموسيقية الصعبة أو إتقان الألعاب المعقدة most probably بيبقى عندهم نوع أو درجة من درجات الوعي بشكل أكبر من الآخرين أنت ممكن تتحدث لصديق مثلا أو تكتب في مجلة أو تعترف لرجل دين تتواصل مع الأطباء يبقى في نوع من انواع الثقه بينك وبين بعض الاطباء كل دول اساليب تقدر تستخدمهم عشان تمارس عاده الصدق لان انت لما تكون اكثر وعيا بميزان الالم واللذه والعمليات العقليه تقدر تتغلب بشكل اسرع وبشكل انجع على الافعال المؤديه للافراط في الاستهلاك القهري. لو حضراتكم فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا ان بتوصل لمرحله ان انت بتفقد القدره اصلا على الحكم على الفعل اللي بتقوم بيه. الكذب موجود في البشر من وهم عندهم سنتين. الكذب بيبدا في وقت مبكر جدا عند الاطفال. البشر هيظلوا يكذبون حتى يوم الدين. والبشر ليسوا الكائنات الوحيده على فكره اللي بتكذب. حتى الحيوانات بتكذب وبتخادع ولكن البشر هم اكثر المتقنين لفن الكذب لانهم اكثر المالكين لاعقد اللغات. لغه البشر معقده جدا واكثر تطورا من لغات باقي الحيوانات وباقي الكائنات وعشان كده احنا بنكذب بشكل اكثر كفاءه. من السهل جدا علينا ان احنا نقع في الكذب والتمادي فيه احيانا لدرجه ان احنا بنقنع انفسنا في اوقات كثيره ان احنا بنقول الحقيقه. وده اللي بيولد زي ما قال دونالد وينكوت فكرة النفس الزائفة. الارتباط الوثيق بالحياة الواقعية مبعثه الأول والأهم هو قول الحقيقة عشان تفهم المسببات عشان تجمع المعلومات عشان توصل لأي آليات أو حلول للخروج من الأزمة أنت لازم أصلا تكون صادق مع نفسك ولكن ودي آخر حاجة هتتقال في الجزء ده وآخر حاجة هتتقال في الكتاب مش من العدل أن أنت تطلب من الآخرين الصدق وأنت تشعرهم بالذنب والخوف والعار أنا عشان أطلب منك أن أنت تقول الحقيقة وتكون صادق مع نفسك ومع دكتورك ومع الآخرين أنا لازم أوفر لك مساحة من أن أنت تشعر أنك لست وحيداً وأن ثمة هناك أشخاص آخرين يعانون نفس المعاناة وأن هناك مكان ما يمكن له أن يحتويك جميعنا نخطئ وجميعنا قابلين للعلاج. لازم لازم يتم اعطاء درجه من القبول لقول الصدق لبدايه ان يعالج الامر. من الطبيعي ان ان اي حد لما يعمل حاجه غلط ومنها الادمان ان هو يشعر بالذنب. من الطبيعي كمان أنه يشعر بالخوف من العقوبة أو الخوف من نظرات المحيطين به أو من فقد شيء عزيز في حياته ولكن اللي الكاتبة هنا بتقوله الغير محمود هو فكرة العار وهنا الكاتبة حاولت تفسر شوية بين الفرق بين العار والزنب الزنب أن أنت تحس برد فعل سيء تجاه شيء أنت فعلته ولكن أنت شخص جيد يعني أنا عملت حاجة مش راضي عنها بس ده في نهاية الأمر لا ينفي إن أنا شخص صالح أو شخص جيد في في نظر نفسي ده الإحساس بالذنب الإحساس بالعار هو أنني أنا شخص سيء أصلا الموضوع ما عادش ليه علاقة بالفعل قد ما هو ليه علاقة بالذات نفسها الإحساس بالعار ده مدمر بشكل مجتمعي وفرداني لأبعد مدى لأنه بيمنع الإنسان حتى من محاولة طلب العلاج لما اتكلمنا قبل كده على موضوع الاوبئه والامراض قلنا ان الايدز هو من اصعب المعارك التي يخوضها الانسانيه ضد المرض مع انه هو ليس اشرسهم وليس اكثرهم فتكا ولكن السبب في صعوبه مرض الايدز هو الوصم المجتمعي والعار المجتمعي الموصوم بالضحيه الضحيه بتفكر 1000 مره حتى بعد ما تعرف ان عندها ايدز قبل ما تروح تطلب العلاج وفي ضحايا كتير بيموتوا جراء مرض الايدز وما بنعرفش ان هما كانوا مرضى للايدز اللي بعد وفاتهم ده مش موجود عند اي مرض تاني او اي وباء تاني انت لما بتشوف اي حد عنده سرطان بتتعاطف معاه لما بتشوف حد عنده شلل الاطفال بتتعاطف معاه لما بتشوف حد عنده حصبه عنده سمال بوكس عنده حمى امراض كتير بنشوفها على طول حاله التعاطف بتبان في افعالنا وفي عيوننا وفي تفاعلاتنا وفي مقدار الدعم اللي موجه للمرضى لكن في حاله الايدز الكلام ده مش صحيح وكذلك نفس الحال في الادمان المدمن لا ينال هذا القدر من التعاطف لا بتلحقه وصمات العار والخزي والوصم اللي ما بيخليش قدامه غير انه يكذب وبعد ما بيكذب بيلجا للعزله وبعد كده طبعا ما بيلاقيش قدامه غير الافراط في الادمان وبينتهي في بعض الامر الى الانتحار الكذب ليه بعض المزايا عند التعامل مع وفره الموارد ولكن أيضاً عند التعامل مع حالات الإدمان ممكن أن أنت تعتبر التعاطف والدعم المجتمعي هو أشد وأقوى أنواع الموارد زمان لما كنا بنصطاد أكلنا ولما كان عندنا في كل شيء في الطعام، في فرص العمل، التزاوج التزاوك، في البيئة، في التقدم كان الناس بتجدب على بعض ليه؟ لأنها عايزة تعيش كان بيكذب عشان ياكل عشان يصطاد عشان يقدر يعيش. كان في نضرة لكن دلوقتي لا مبرر لحاله الكذب دي. المدمن نفس الكلام لما بيلاقي حواليه مفيش غير الانتقاص والذنب والعار واحيانا كتير بيبقى العنف والتعنيف والاقصاء طبيعي جدا انه يخش في مرحله من العزله او الكذب وبالتبعيه الإفراد في الادمان والانتحار. ومن هنا آخر حاجة كانت حابة تقولها الدكتورة زي ما هو دور الدكتور مهم ودور المريض نفسه مهم والمحيطين به مهم توفير المساحة الأمنة للمعترفين بالزنب والمعترفين بالخطأ هو الماء اللي بترتوي به نبتة الصدق اللي هي أصلاً من غيرها لا يمكن الوصول إلى أي مرحلة من مراحل العلاج لأي إدمان من أي نوع